0: Ciao a tutti benvenuti su Meucast. Io sono Giovanni e oggi con il dottor Giorgio Ricci, direttore del Centro Antiveleni di Verona, parleremo di antidoti. Ma prima, come al solito, sigla. Questo programma ha scopo informativo e non sostituisce il rapporto diretto medico-paziente. Le informazioni contenute rappresentano il punto di vista degli autori e non riflettono il parere ufficiale delle istituzioni di cui fanno parte. Ascoltate Meucast a vostro rischio e pericolo.
1: Shock advised. Deliver shock now.
0: Bentornati in questa puntata, oggi ritorniamo a bomba con il dottor Giorgio Ricci, direttore del Centro Antivellini di Verona, e continuiamo la saga della tossicologia. Ciao Giorgio e grazie per aver accettato ancora una volta il nostro invito.
1: Ciao Giovanni, grazie a voi, grazie a tutti. Vabbè, tu vuoi sentire parlare di antidoti. Eh, Antidoti non sempre ci sono, non sempre funzionano, a volte costano troppo e a volte non ne hai abbastanza per curare un paziente. Devo continuare? (ride) No, in realtà, quando ci sono, sono spesso salvavita. Però magari oggi parliamo di antidoti un po' strani, un po' particolari, perché altrimenti tutti sappiamo e abbiamo già sentito dei podcast, per esempio, sul avvelenamento da paracetamolo in cui si proponeva l'N-acetilcisteina. Ma magari ci sono certi antidoti che non maneggiamo ancora bene, e eh, neanch'io, eh, nel senso che la casistica a volte è così ridotta che eh, bisogna eh, ripassare e continuare ad aggiornarsi sull'uso di certi antidoti.
0: E Quindi non so, facciamo un esempio, in un caso di un'intossicazione da beta-bloccanti, mm. che potrebbe imporci l'utilizzo di antidoti un po' particolari.
1: Allora, sui beta-bloccanti, vai intanto in terapie di supporto, sempre e comunque, perché a volte eh, rispondono anche bene. E l'ipotensione e la bradicardia indotta da beta-bloccanti può rispondere in prima istanza a una terapia di riempimento volemico. Nel caso che non ci fosse eh, una risposta clinica adeguata, con i beta bloccanti si può provare con il glucagone. Il glucagone che non è un farmaco così maneggevole, che ha un da cavalli eh, nel corso di intossicazione alla beta bloccanti perché si può arrivare anche a 5 10 mg in bolo in 5 minuti e dopo se ne può fare anche altri due o tre boli in pratica noi andremo a eh, esaurire probabilmente le risorse di un reparto però il glucagone è un farmaco in questo caso salvavita perché eh, attiva l'adenilato ciclasi, eh, induce la formazione di CAMP e quindi eh, aumenta la glicogenolisi, attivando eh, in pratica lui va a, a fare un effetto inotropo, cronotropo e dromotropo positivo, in un cuore che sicuramente questi effetti non li ha grazie all'intossicazione. Manca solo il batmotropo, quello non ce l'ha, ma pazienza.
0: Lo perdoniamo, anche perché è costosissimo però.
1: È estremamente costoso. Ce n'è poco
0: nell'ospedale. Ce n'è
1: pochissimo, perché appunto perché bisogna abituarsi anche a questa idea, insomma, che certe volte le dosi in tossicologia sono dosi da cavallo per cui di fatto noi andiamo a esaurire spesso e volentieri. Mi viene in mente adesso, magari questo è un antidoto veramente di pochissimo utilizzo, ma tutti conosciamo l'atropina e nel caso di un attacco terroristico, che so, a base di gas nervini, oppure di un'intossicazione da pesticidi, da organi fosforici, sono state utilizzate anche eh, 1.000-2.000 fiale di atropina.
0: Per un paziente? Per un
1: paziente. Eh, voi dite ma la frequenza cardiaca dove va con mille duemila fiale elettropina Il bello di queste dosi è che a queste dosi non ha praticamente effetto sulla frequenza cardiaca. Quindi superando un certo limite non si tachicardizza il paziente e abbiamo un target, ad esempio, molto preciso negli organi fosforici, l'atropina, cioè la scomparsa delle secrezioni bronchiali. In pratica noi facciamo 0,5 mg di atropina ogni 3-5 minuti fino alla scomparsa delle secrezioni bronchiali. Prima non ci fermiamo.
0: Ma invece Giorgio, visto che parliamo di cuore, eh, mi è venuto in mente, oltre ai beta-bloccanti, anche i calci antagonisti, in cui ci sono degli antidoti anche qui un po' particolari. Anzi, uno di questi lo conosciamo, perché è l'insulina.
1: Esatto. Però... E, e fra l'altro sono quasi diventati un must nel 2019 le intossicazioni da calcio antagonisti. Sono state molto gettonate nei tentativi di suicidio e anche in determinate telefonate con dei bambini che occasionalmente prendono i farmaci del nonno o del papà o della mamma. Beh, anche qui in prima istanza il riempimento volemico è assolutamente la first line treatment. Tenete anche presente che un farmaco, un calcio antagonista ad esempio come l'amelodipina, purtroppo non è che faccia un grande effetto per le prime sei ore. Cioè abbiamo una finestra di tempo in cui ci dobbiamo limitare all'osservazione, specialmente nei casi pediatrici in cui non è sicura l'ingestione, per vedere effettivamente se questo bambino ha assunto una dose tossica di calcio antagonisti, oppure se c'è un adulto che ce lo viene a dire, è chiaramente il periodo finestra è il periodo migliore per mettere in atto tutte le iniziative di decontaminazione quindi lavanda gastrica, accessi venosi, quant'altro, e via discorrendo. Anche qui, se non funziona il riempimento volemico, beh, una terapia estremamente validata è quella dell'insulina ad alte dosi. L'insulina ad alte dosi che è molto efficace, specialmente nei casi in cui vi sia acidosi. Quindi voi trovate un'intossicazione certa da calcio antagonisti, con alterazioni della pressione, alterazioni elettrocardiografiche e acidosi, sparategli un'unità pro chilo di insulina in bolo. In bolo! Vuol dire che eh, un, un uomo di 70 kg si fa 70 unità in 2-3 minuti. Poi si continua con un'unità pro chilo ora. Quindi eh, anche qui vedete la dose da cavallo, non, non ci smentiamo. Però sicuramente la, l'insulina ad alte dosi migliora la contrattività cardiaca e la perfusione, per cui è un farmaco salvavita in questi casi. Ovviamente andrà fatto con tutti i criteri di sicurezza, in glucosata e testando assolutamente ogni, almeno ogni 10 minuti la glicemia. Quando finite l'infusione, uh, non finitela di colpo, scalatela pian pianino, riducete la velocità di perfusione e attenzione a un rebound del potassio.
0: Che però mi pareva che non sempre va corretto. No. Tipo no. sotto i tre e mezzo, cioè sopra i tre e mezzo si può...
1: Lascialo stare perché a, a volte è anche una falsa iperpotassemia, o anche una, una, eh, un falso dato che poi viene corretto anche naturalmente dalla terapia antidotica.
0: Invece, io personalmente, c'è un antidoto che mi, mi incuriosisce molto, apprezzo molto, che è il pizzolo.
1: Eh, che... Avercelo! <ride> che mi, mi, non
0: so, mi incuriosisce sempre, però so che effettivamente non è, non è molto disponibile. Mm.
1: Avercelo, perché il pizzolo sarebbe un farmaco di prima scelta nell'intossicazione, ad esempio, da etilenico, eh, specialmente nei bambini. Perché? Perché l'alternativa al fomepizzolo è l'alcol etilico. Quindi capite bene che andare a eh, mantenere un bambino ubriaco per tre giorni eh, con l'alcol etilico eh, anche no, è molto meglio il fomepizzolo. Il fomepizzolo fra l'altro eh, agisce in maniera abbastanza diversa perché l'alcol etilico agisce per competizione sugli enzimi della cascata eh, degradativa dell'alcol mentre il fumepizzolo blocca il, tutta il, la catena degradativa, per cui di fatto è un farmaco che eh, è un no return, quindi non è, è un farmaco che decisamente può far regredire e essere un salvavita abbastanza efficace sicuramente nell'età pediatrica. Avercelo perché ha un costo, anche questo, estremamente elevato, ma le lezioni e gli antidoti costano, costano tanto, perché se ne usano pochi, perché sono poche le ditte che li producono, per cui possono permettersi i, di fare i prezzacci che vogliono. Fomepizola attualmente costa sui 4.500 dollari a confezione. L'ho trovata su Amazon, eh, volendo, <ride> però non so quanti di voi vogliono tenerseli in casa come scorso. Scadrebbero cioè. sicuramente, esatto. si spera.
0: Ma e sempre parlando di costi, ce n'è un altro che mi incuriosisce, che sono le, gli anticorpi anti-digitale, che costano anche perché si fanno ventifiare di solito.
1: Sì, ammesso che tu non sappia la concentrazione della, 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 digitalemia, della digitalemia, della digosinemia. Eh, gli anticorpi antidigitali costano, costicchiano, costano attualmente sui dalle 900 alle 1200 euro a fiala, Quindi si fanno un trattamento, se costa tanto, costa sui 12.000 euro come massimo, però anche qui è un farmaco che ci consente di eh, far migliorare decisamente in pochissimo tempo la condizione di un paziente intossicato. È vero anche che onestamente intossicazioni del digitale acute se ne vedono ormai poche. eh. Si vedono più le croniche, però quando c'è ovviamente eh, sappiamo benissimo che Eh, La fortuna è cieca, ma la sua controparte ci vede benissimo, per cui non avendo queste fiale sicuramente ci potrebbe capitare di doverlo trattare. E quanto ne dai? Beh, eh, puoi fare dei calcoli, insomma, se tu sai, per esempio, quanto è il dosaggio ingerito, lo moltiplichi per 0,8, che è la biodisponibilità del farmaco, e sai i milligrammi assorbiti. Oppure, eh, se puoi concederti di aspettare le canoniche 6 ore, non fate mai la digosinemia prima delle 6 ore, non ha senso, non è attendibile, quando ti arriva il dosaggio, questo in nanogrammi, devi moltiplicarlo per 5,6, che è il volume di distribuzione della digosinemia, e poi moltiplicarlo per il peso del paziente e fare la divisione per 1000. Questo ti dà effettivamente i milligrammi realmente assorbiti. Da qui in poi sappiamo che eh, un milligrammo di eh, di digossina viene eh, inibito da 80 milligrammi di frammento anticorpale. Le fiale sono da 40 milligrammi, per cui fate il calcolo a seconda di quanti milligrammi sono stati realmente assorbiti, di di quante fiale vi servono. Attenzione però! perché se questa persona è un naif, quindi non è un cardiopatico, potete chelargli tutta la digitale. Se invece questo signore, signora, è un cardiopatico, non chelate mai tutta la digitale, perché sc- precipitereste di brutto uno scompenso cardiaco difficile da trattare e refrattario. Quindi fate una emichelazione, chelate sempre grosso modo la metà se il paziente è cardiopatico.
0: E Poi non bisognerebbe più dosare la digossina no. perché aumenterebbe dopo il terapia. La digossina
1: comunque non è più attendibile perché i normali mezzi di laboratorio ti dosano anche la digossina attaccata ai frammenti anticorpali, per cui eh, ti dà un valore falsamente elevato. A meno che il laboratorio, qua a Verona fortunatamente ce l'abbiamo, ti possa dosare la digossina libera, ah. però non tutti i laboratori lo fanno, quindi non ha senso. Ha senso monitorare il potassio, che di solito è estremamente elevato e si riduce in maniera drastica durante la terapia chelante con i frammenti anticorpali e le condizioni cliniche. Un miglioramento dei blocchi, ad esempio, è chiaramente specchio di un'efficacia clinica.
0: Però Giorgio c'è anche un antidoto che in realtà costa pochissimo, che è il bicarbonato.
1: Bicarbonato di sodio eh beh, se ne va a fiume. Allora, ci sono. se vogliamo chiamarlo antidoto, sì, effettivamente in certi casi lo è. Antidepressivi triciclici, ad esempio, e anche se anche qui, anche qui se ne vedono abbastanza di meno. Ehm, peraltro, 15 giorni fa è capitato un caso refrattario di intossicazione ad triptilina per cui comunque eh, ci sono, a volte ritornano, e per cui bisogna essere in grado di trattarli. Il bicarbonato di sodio in questo caso è estremamente efficace, ma è, è efficace in tutti i casi in cui devi eh, far aumentare la quota non ionizzata di un farmaco. Nel caso degli antidepressivi triciclici il meccanismo è ben consolidato, la la quota responsabile è quella ionizzata degli effetti clinici. Alcalinizzando il plasma tu aumenti la quota non ionizzata e quindi in un certo senso distacchi dai tessuti target l'antidepressivo. In seconda battuta, perché bicarbonato di sodio? Proprio perché eh, gli antidepressivi triciclici e tutti i farmaci che vanno a interferire con i canali del sodio beneficiano di un aumento di sodio all'interno dei canali. Ricordatevi sempre che non basta questo, dovete controllare specialmente negli antidepressivi o comunque in tutte le sostanze effetto anticolinergico anche la frequenza cardiaca perché più alta la frequenza più i canali del sodio si bloccano o diventano suscettibili per cui aumenta il rischio di aritmie potenzialmente fatali.
0: E si può utilizzare anche per il l'acido salicilico, vero? Sì, lo Senta puoi utilizzare. Qualche...
1: È il cosiddetto meccanismo della trappola ionica. In questo caso vai a interferire con l'emuntorio renale ma il procedimento grosso modo è lo stesso, alcalinizzando tu vai a distaccare dai tessuti target la, eh, la quota non ionizzata scusate, del farmaco. Di fatto se voi vi trova, siete mai trovati di fronte a un'intossicazione da acido salicilico o da fans, voi vedete che la prima fase di un paziente è quella di un'alcalosi respiratoria in seconda battuta compare l'acidosi metabolica quindi qui interviene il farmaco il bicarbonato di sodio in questione
0: senti giorgio dopo questa carrellata così ampia qualche antidoto che ti suscita particolare simpatia o che secondo te vale la pena menzionare
1: a me piace tanto (ride) l'intralipid a me piace tanto perché è un farmaco anche questo che ha degli effetti quasi immediati specialmente in tutte le intossicazioni da farmaci lipofilici. Voi sapete meglio di me che l'intralipide è stato usato molte volte nell'intossicazione da anestetici. Beh, noi lo utilizziamo con grande profitto in tutte le intossicazioni da farmaci lipofilici, quindi eh, ad esempio anche qui gli antidepressivi triciclici, ma anche la flecainide, eh, tutte le, le, tutti i farmaci che possono avere un'alta diffusione in ambiente lipofilico. Eh, è un farmaco da pigliare un po' con le molle, però eh, il cosiddetto Lipid Rescue è anche qui un farmaco di provata efficacia. Quanto ne do? Eh, e qui bisogna stare attenti perché bisogna dare circa eh, diciamo 1,25 ml pro chilo in bolo. Diciamo che siamo attorno ai 100 ml di intralipid in bolo. Bolo vuol dire in questo caso 5-10 minuti, quindi voi capite bene che il carico osmotico può dare qualche problemino, quindi lo fate quando tutto il resto ha esaurito il suo compito e non avete avuto effetto, ma se vi trovate di fronte a tacchi aritmie o alterazioni del ritmo sostanziali con farmaci lipofilici, beh, l'intralipid assolutamente può essere utile. Eh, Come funziona? Non lo so, nel senso che eh, sembra che formi una specie di lipid sink, una una forma di interfaccia a livello plasmatico che anche qui distacca i farmaci dai tessuti target, sembra che abbia un'azione diretta sui canali.
0: Beh, Giorgio, che dirti? Non so se vuoi che aggiungiamo qualcos'altro, c'è qualche antidoto che non abbiamo menzionato?
1: Se se vogliamo, come antidoto, non è proprio un antidoto, però quello di più sterminato uso è il carbone vegetale, se lo date, datelo sempre a dosi congrue, almeno un grammo pro chilo, diluito in 10 ml pro grammo somministrato. Quindi uomo di 70 kg, almeno 70 grammi di carbone vegetale, Ma la dose standard che vi sentirete ripetere dai centri antiveleni è 100 grammi, 100 grammi in un litro d'acqua se lo bevo in un'ora. Dopodiché, attenzione perché eh, ci siamo un po' abituati anche a considerare l'associazione tra carbone vegetale e magnesio solfato, il sale amaro. In realtà non sembra così tanto utile, anzi, sembra che le due due sostanze interferiscano l'una con l'altra. Per cui nei vostri PS, nei vostri dipartimenti d'emergenza, fatevi arrivare il PEG 4000, il polietilenglicole 4000, non il 400, il 4000. Anche questo ha un effetto ovviamente eh, lassativo, lo, ne prendete 150 grammi, lo diluite in un litro d'acqua e anche questo lo fate bere in un'ora. Qual è l'effetto, qual è soprattutto il vantaggio del PEG 4000? Che è isosmotico per cui non vi sposta ioni da nessuna parte, da nessun distretto. O oh, sì, va bene, trasformate il paziente in un rubinetto aperto, ma questo potrebbe essergli anche utile.
0: Beh, Giorgio, che dire? Ti ringrazio intanto per questa carrellata estremamente interessante sugli so antidoti, anche perché di fatto in tutti gli ospedali nei pronto soccorso c'è sempre il cassetto con scritto antidoti, ma magari non sempre li conosciamo così nei dettagli, soprattutto per gli effetti collaterali che possono avere. No?
1: Infatti, andateli a vedere, andateli maneggiateli, perché a volte, appunto, proprio per la rarità dell'applicazione, quando ci si trova a doverli somministrare, ci si trova un po' con le braghe di tela.
0: Bene, grazie Giorgio, e grazie veramente per aver accettato il nostro invito e speriamo di rivederci in una prossima puntata.
1: Quando volete. Ciao! Ciao a tutti, Shock advised Deliver shock now.